0: Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWM-Museum für Kunst und Kultur in
1: Münster. Mit Ines von Pato und Prof. Dr. Jan Kolb. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Hör mal Barbarossa. Ein Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur hier in Münster. Mein Name ist Ines von Pato und ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute dabei sind. In diesem Podcast nehmen wir uns den Stauferkaiser Friedrich I. Barbarossa vor... Und euch in fünf Folgen mit ins Mittelalter. Aber nicht nur ins Mittelalter. Wir gucken wirklich, wie die Figur Barbarossa sein Agieren als Kaiser und Kreuzfahrer und allgemein das Mittelalter, zentrale Ereignisse in der Geschichte und popkulturelle Vorstellung bis heute bestimmt haben. Zuerst möchte ich meinen Gesprächspartner über die nächsten fünf Folgen, Professor Dr. Jan Kolpf, vorstellen. Jan Koipf ist Historiker und Professor an der Universität Münster. Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte des Hoch- und Spätmittelalters und damit natürlich unser Experte für das Mittelalter und vor allem zum Schaffen und Wirken Kaiser Barbarossas. Er ist maßgeblich an der Ausstellungsgestaltung Barbarossa, die Kunst der Herrschaft, hier bei uns im LWL-Museum für Kunst und Kultur beteiligt. Und umso schöner, dass Sie auch für den Podcast an meiner Seite stehen. Herzlich willkommen, lieber Jan Kolb. Ja, hallo. Wie hat man sich denn im Mittelalter begrüßt?
2: <lacht> Zum Beispiel so. Salve mundi domine, Caesar nostra ave. Sei gegrüßt, du Herr der Welt, wohl dir Kaiser unser. Friedrich Barbarossa hat diese Worte wahrscheinlich aus dem Mund des sogenannten Archipoeter vernommen eines lateinischen Dichters des 12. Jahrhunderts. Aber da beginnt vielleicht schon unser Problem als Historikerin und Historiker. Denn das, was diese kunstvollen Texte des Mittelalters uns vermitteln, ist wahrscheinlich nicht die Sprache des Alltags. Nicht das, was die Leute sich auf der Straße gesagt haben. Hier wäre vielleicht passender ein Sieht, Wille kommen oder Gott grüße euch.
1: Er war ja auch Schwabe. Wir könnten ja auch sagen Servus.
2: <lacht> ja, das ist natürlich den Schwaben eher eine persönliche Anrede, da muss man sich schon ein bisschen kennen. Vielleicht würde man sozusagen da neutraler auch sagen, grüß Gott. Und da sehen wir schon wieder, wie nah uns das Mittelalter eigentlich ist.
1: Also ich fange mal an. Wenn man das Wort Barbarossa sagt oder den Menschen Barbarossa zitiert, hat man ja wirklich die unterschiedlichsten Reaktionen. Also natürlich ist es den meisten bewusst, es war ein Herrscher. Manche wissen, dass es ein Kaiser des 12. Jahrhunderts war. Aber es gibt auch viele Menschen, die das assoziieren mit dem Barbarossa-Platz in Köln. Es gibt einen Döner, der heißt Barbarossa. Neulich habe ich gehört, eine junge Frau, die hat gesagt, ah, war das nicht ein Pirat? Also das ist ganz unterschiedlich. Aber man sieht, wie der Name Barbarossa immer noch präsent ist. Und wie natürlich auch die Rezeption Barbarossas in den Laufe der Zeit auch sich verändert hat. Was würden Sie jetzt sagen, wer ist Barbarossa oder vielleicht fangen wir mal an, wer war der Barbarossa im 12. Jahrhundert, wo wir die Chance haben, sie hier als Historiker zu haben.
2: Ja, wer ist Barbarossa? Wer ist Barbarossa wirklich? Das ist schon fast eine philosophische Frage. Barbarossa selbst konnte nicht lesen und schreiben, er hat uns keine zu hinterlassen. Wir haben aus seiner eigenen Hand also keine Nachrichten. Und wenn wir ihn irgendwo zu Gesicht bekommen, dann eigentlich nur durch die Augen anderer, die in irgendeiner Weise ihn gesehen, wahrgenommen haben und uns darüber berichten. Und diese Texte stellen Friedrich Barbarossa in der Regel auf eine Art Bühne, inszenieren ihn in einer spezifischen Situation, stecken ihn in eine bestimmte Rolle als den mächtigen und weisen Herrscher, als den wütenden Tyrannen. Da sind ganz viele Möglichkeiten, wie man einen solchen Kaiser inszenieren kann. Und wer kann schon sagen, wer sich jeweils hinter diesen Masken verbirgt, wie Barbarossa hinter dem, was wir in den Quellen wahrnehmen, wirklich war? Ist er tatsächlich etwa von Mitleid bewegt gewesen, als er die Einwohner der italienischen Stadt Tortona, die ihn flehentlich um Mitleid gebeten hat, schroff abgewiesen? Also war er innerlich anders als außen? Oder waren die Tränen, die er geweint haben soll über den Sturz Heinrich des Löwen, seines Vetters und alten Freundes, waren diese Tränen tatsächlich unaufrichtig, wie der Chronist Arnold von Lübeck behauptet? Das ist manchmal auch gar nicht relevant, ob der Herrscher gespielt zornig, war oder wirklich wütend, das hat für denjenigen, der am Ende den Kopf verloren hat, wahrscheinlich gar keinen Unterschied gemacht.
1: Also das ist ja schon mal vielschichtig. Sie sprechen Italien an. Da ist ja, können wir vielleicht auch später erfahren, in seiner Strategie, was anderes passiert. Das sehen wir, glaube ich, auch hier bei uns in der Ausstellung. Aber was Sie jetzt auch beschrieben haben mit den Tränen und dem emotionalen Zustand, sind das Beschreibungen von Historiker in der Zeit oder wie würden die Zeitgenossen ihn jetzt beschreiben?
2: Wir haben tatsächlich über Friedrich Barbarossa doch eine Reihe literarischer Porträts, wo Geschichtsschreiberinnen und Geschichtsschreiber, es waren in der Regel Männer, auch deswegen dürfen wir diese Texte nicht absolut setzen, also wo in der Regel Geschichtsschreiber ihn uns geschildert haben, literarisch Eigenschaften zusammengetragen haben, sein Äußeres in irgendeiner Form in Worte gefasst haben. Und diese Porträts weichen natürlich vielfältig voneinander ab, aber es gibt durchaus Schnitten, Fangen wir mal mit dem Äußeren an. Sein Haupthaar war wohl eher blond bis rötlich. Ganz sicher ist, dass er einen roten Vollbart getragen hat. Er war mittelgroß, kräftig gebaut, hatte bemerkenswert weiße Zähne und sein Mund schien fast ständig zu lächeln. Soweit zu den äußeren Eigenschaften.
1: Und wie können wir uns seine Persönlichkeit vorstellen?
2: Wenn wir in diese literarischen Schilderungen scheinen, dann tritt uns Barbarossa immer irgendwie Janusköpfig, doppelt gesichtig entgegen. Rabin von Freising, ein zeitgenössischer Chronist, bringt das, wie ich finde, schön auf eine Formel. Es heißt da, er verband jugendlichen Frohsinn mit königlicher Strenge, sodass er es verdiente, zu gleichen Teilen gefürchtet und geliebt zu werden Und diese beiden Seiten, Strenge und Fröhlichkeit, eine gewisse Leichtigkeit, diese beiden Teile Terror, also gefürchtet werden und doch sozusagen so etwas wie Zuneigung und Liebe, die er ausstrahlt, die zeigen sich auch in anderen Zeugnissen immer wieder. Friedrich präsentiert sich vor allem den Großen seines Reiches standesähnlichen gegenüber als überaus einnehmend und gewinnend. Er konnte offenbar außerordentlich geschickt mit Menschen umgehen, Vielleicht stimmt ja die Episode, die uns der Kundist Burkhardt von Ursberg überliefert, der sagt, Barbarossa hatte ein fantastisches Gedächtnis. Wenn Leute einmal zu ihm an seinen Hof gekommen sind und er sie Jahre später dort wieder getroffen hat, dann konnte er sie alle mit Namen ansprechen. Und das ist eine Eigenschaft, die eben mhm. tatsächlich diesen leutseligen Barbarossa, der auch seine Feinde im persönlichen Gespräch gewinnen und überzeugen konnte, ausmacht. Und gleichzeitig sehen wir diesen schroffen, diesen harten Staufer, vor allem überall dort, wo er die Rechte und die Ehre des Reiches oder seine persönliche Ehre, das ist meistens ineinander geblendet, verletzt sah. Dann wird sein sonst immer lächelndes Gesicht auf einmal hart wie Stein, so wird es uns überliefert und tatsächlich sozusagen hat Barbarossa immer wieder, wenn er sich provoziert sah, wenn er Unrecht vor sich sah, und das schreiben eigentlich alle Quellen, rigoros reagiert und waren nicht leicht zum Verzeihen zu bewegen. Neben diesen beiden Hauptseiten, die uns eben diesen Januskopf Barbarossa präsentiert, gibt es natürlich noch ganz viele andere Facetten, die man erwähnen konnte. Barbarossa ist als schwäbischer Herzogssohn aufgewachsen und hat eine ritterliche Jugend verlebt. Das heißt, hat mit Schwert und Lanze seit frühester Jugend trainiert und war ein geübter Reiterkrieger und ist wahrscheinlich zeitlebens ein schwertrasselnder Militär geblieben. Und Gleichzeitig war er Bildung und Wissenschaft gegenüber durchaus aufgeschlossen. Er hat selber nicht Lateinisch lesen und schreiben, jedenfalls nicht auf einem höheren Niveau gelernt, aber er war bereit all jene zu fördern, deren Streben nach Wissen die Welt erleuchtet. Das ist ein Zitat aus einer seiner Urkunden.
1: Mhm. Ja, also wenn ich Sie so höre, sehe ich ja auch so, Herr Kolb, eine gewisse Begeisterung mit dieser Figur. Ich sehe plötzlich einen Menschen vor mir, der facettenreich ist und auch strategisch natürlich klug mit den Ereignissen, die Sie oder den Beschreibungen, die Sie uns gegeben haben. Aber vielleicht eine persönliche Frage an dieser Stelle. Welchen Friedrich Barbarossa zeigen Sie in der Ausstellung hier bei uns im EWN-Museum?
2: In der Ausstellung versuchen wir natürlich möglichst viele Facetten Barbarossas aufzuzeigen. Wir wollen ja versuchen, ein Gesamtbild zu präsentieren. Aber natürlich heißt Geschichte oder Geschichten erzählen immer auch eine gewisse Auswahl treffen, sich sozusagen einen Lieblingsbarbarossa auszusuchen. Den gibt es bei mir tatsächlich auch. Also bei Ausstellung <lacht> habe ich mich für einen entschieden, der mich fasziniert, den ich spannend finde und der uns vor allem in der Chronik des Sickert von Cremona begegnet. Dort heißt es über diesen Barbarossa, er war ein mutiger und hochherziger Ritter, milde und leutselig. Obwohl er des Lesens nicht mächtig war, war er doch durch kulturelle Erfahrung gebildet, da er ja die Lebensweise und die Städte vieler Menschen erblickt hat. Wir sehen den Barbarossa hier also nochmal als einen ritterlichen Herrscher. Das ist das erste, was der Chronist nennt. Wir sehen ihn von seiner netten leutseligen Seite mhm. und wir treffen einen Barbarossa an, der durch Erfahrung klug wird. Diese letzten Worte, die sind von Horaz entlehnt der wiederum Homers Odyssee übersetzt. Und Barbarossa wird hier als eine Art Odysseus inszeniert. Also als jemand, der viel gereist ist, ich habe es versucht auszurechnen anhand der Daten, die wir haben, bin <lacht> auf etwa 100.000 Kilometer im Leben Barbarossas gekommen, die er geritten ist. Und das ist sozusagen die unterste Schwelle, weil wir ja viele Wegstrecken nicht rekonstruieren können. Also mindestens zweieinhalb Mal um den Planeten könnte er geritten sein, wenn er immer gerade geritten wäre. Und es ist eben jemand, der weitergeht, rumgekommen ist, der vielleicht tatsächlich am Anfang seines Lebens eher naiv auf die Dinge geblickt hat, einseitig, vieles nicht verstehen konnte. Aber das ist eben, was dieser Zeitgenoss und auch andere ihm zubilligen. Er ist durch Erfahrung klug geworden, auch durch Schaden, durch Niederlagen, durch Dinge, die er nicht umsetzen konnte. Und er ist einer, und das ist für die Ausstellung, glaube ich, besonders wichtig, durch dessen Augen wir die Welt des 12. Jahrhunderts ebenso erkunden können. Also auch wir beginnen vielleicht als Menschen, die vieles nicht verstehen mhm. und die Hoffnung ist, dass wir in die Ausstellung geht, wie Odysseus oder der Barbarossa, den wir hier inszeniert werden, immer klüger wird und weise und listig aus dieser Ausstellung hervorgehen kann.
1: Ja, es ist ein Mensch, den Sie vorstellen. Auch ich muss ein bisschen revidieren. Ich habe auch immer nur diese eine Seite, der Herrscher, der Krieger, der alles durchsetzen möchte. Das hat natürlich auch mit der Rezeption, wie gesagt, die sich verändert hat in der Zeit, wo er ausschließlich im 19 Vielleicht ein deutscher Held wurde und es macht mich auch ein bisschen nachdenklich, weil er hat ja, Sie beschreiben ihn ja auch als einen klugen, lieblichen Mann, der er durchaus war. Es hat ja auch nicht immer jeder nur eine Seite, das ist ja auch verständlich. Nochmal zurück, er war ja der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und somit geweiht vom Papst. Weiß man, welche Rolle Religion tatsächlich in seinem Leben gespielt hat?
2: Ja, wir würden heute dieses Interview nicht führen und wahrscheinlich würde die Ausstellung auch nicht in Münster stattfinden, wenn Friedrich Barbarossa der Kirche nicht gewogen gewesen sei, ihr zugewandt sei, den Dienst an Gott eine hohe Priorität zugewandt hätte. Denn der Kirche in Kappenberg hat er ja bekanntlich kostbare Geschenke überreichen lassen, von denen vermutlich zumindest die Silberschale, die wir heute oft als Taufschale bezeichnen, mhm. weil das Bild der Taufe des Kaisers was darauf eingraviert ist. Also zumindest solche Objekte hat er der Kirche von Kappenberg hinterlassen. Und das ist beileibe nicht seine einzige Stiftung an die Kirchen seines Reiches. Man denkt an Aachen etwa mit dem bedeutenden Barbarossa-Leuchter. Der Kaiser selbst glaubte sich in sein Amt durch göttliche Gnade eingesetzt. So hat er das immer wieder betont. Und die Förderung des Gottesdienstes war ihm deswegen schon von Amts wegen ein besonderes Anliegen. Aus den Quellen entnehmen wir aber, dass er das offenbar tatsächlich konsequent und überzeugend umgesetzt hat. Wie gesagt, wir können immer nicht reinschauen, wir können nicht sagen, wie fromm ist so jemand. Aber bei Friedrich Barbarossa gewinnt man ganz allgemein den Eindruck, dass er das mit einer Ernsthaftigkeit betrieben hat, die bei seinen Zeitgenossen keinerlei Zweifel hat aufkommen lassen. Selbst seine schärfsten Gegner haben ihm niemals vorgeworfen, ein Ketzer zu sein, ganz anders etwa als bei seinem berühmten Enkel Friedrich II., der nicht nur zweimal gebannt wurde, sondern wegen seiner Lebensweise doch mit ganz unterschiedlichen Vorwürfen des abtrünnigen und ungläubigen Heretikers konfrontiert war. Friedrich Barbarossa ist dagegen, selbst wenn er jahrzehntelang Konflikt gegen einen Papst geführt hat, doch einer, dem man zutraut, dass er eigentlich nach einem gottgefälligen Leben strebt.
1: Mhm. Also ich wollte noch mal die Schale erwähnen, die für unsere ZuhörerInnen, die man ja auch in der Ausstellung sehen kann. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Kunstwerk, was auf diese Taufe zurückführt und vielleicht noch mal, ich zitiere mal Marborossah, Kreuzritter, Politiker, schwäbische Adeliger. Und in der Ausstellung arbeiten wir für die Beschreibung auch mit Gegensätzen wie Friedensstifter oder Tyrann. Können Sie erklären, inwieweit die beiden Begriffe auf Barbarossa zutreffen?
2: Also wie gesagt, wollen wir ja ganz unterschiedliche Facetten Barbarossas entfalten. Da entsteht dann ein Bild, das nicht eindimensional ist. So ein Bild ist sicherlich komplizierter als das, was uns die Heldenverehrung der Vergangenheit vorführt. Also gerade das, was wir im 19. Jahrhundert sehen. Und ein vielfältigeres Bild, könnte man museumsdidaktisch immer sagen, ist natürlich für das Publikum schwerer zu erfassen. Aber ich würde sagen, wir sind Menschen der Moderne und mhm. wir sind es gewöhnt, auf plurale Persönlichkeiten zu blicken mit sehr unterschiedlichen Charakterzügen. Das fängt auch im modernen Superheldenfilm schon an, dass wir eben sozusagen sehen können, dass diejenigen, die man vielleicht noch als Kind als Held verehrt hat, sozusagen doch sehr verschiedene Seiten hat und dass uns gerade diese Vielseitigkeit von Persönlichkeiten <lacht> besonders reizt. Also wir nehmen Abschied vom Rotbart des 19. Jahrhunderts und versuchen ihn doch mit anderen Augen zu sehen. Wenn man jetzt sozusagen diese Doppelung, die Sie angesprochen haben, Friedensstifter und Tyrannen, eine dieser Gegensätze aus der Ausstellung mal genauer betrachtet, dann ist es tatsächlich so, dass Friedrich Barbarossa zu Beginn seiner Herrschaft von vielen als ein Friedensbringer begrüßt wird. Man freut sich über diesen neuen Herrscher, weil man ihm zutraut, aus ganz unterschiedlichen Gründen, ein Reich, das doch von dann größeren Gegensätzen von schwelenden Konflikten, von gewalteruptionen immer wieder erschüttert wird, weil man ihm zutraut, dass er diese alten Gegensätze überwinden kann. Schon sein Name, Friedrich, der Friedenskönig, scheint ein gutes Omen zu sein. Und in der Tat gelingt Friedrich Barbarossa diese Aufgabe doch zu guten Teilen zu erfüllen. Also ihm gelingt es, diese alten Gegensätze zu überwinden, dank seiner guten verwandtschaftlichen Beziehungen, dank seiner persönlichen Gewinn in den Art gegenüber den Beteiligten und auch bei neu entstehenden Konflikten gelingt es ihm sehr häufig, sie zu entschärfen und es nicht zu größeren gewalteruptionen kommen zu lassen. Wenn man sich sozusagen die Tage der, des Vorgängers, Konrad Dritten anschaut, aber dann vor allem auch auf die Periode des Investiturstreits blickt, die ja von jahrzehntelangen Kämpfen geprägt war, dann haben wir es tatsächlich hier im nördlichen Reichteil, also dem heutigen Deutschland, so in etwa jedenfalls, mit einer Periode des relativen Friedens zu tun. Gegen Friedrich Barbarossa wurde nie ein Gegenkönig erhoben. Das unterscheidet ihn von den meisten seiner Vorgängern und auch seinem Enkel etwa. Also hier doch ein Friedensherrsch auf der einen Seite, aber das würde, dieses Urteil würde nur zutreffen, wenn man den Blick unzulässigerweise auf die nordalpinen Regionen verengt. Wenn man auf das Aktionsfeld in Norditalien blickt, dann sieht es dort anders aus. Hier verstrickt sich der Staufer in bestehende Konflikte und Verschärmung Sie durch sein Eingreifen noch lässt sie gewaltsam eskalieren und die Mailänder etwa würden ihn nach der Zerstörung ihrer Stadt 1162 wohl kaum als einen Friedensbringer preisen
1: wollen. Mhm. Also, eigentlich wollte ich Sie was ganz anderes fragen. Ich wollte noch mal fragen, eine ganz persönliche Frage: Würden Sie denn eher Barbarossa als Friedenstifter oder Tyrann sehen? Aber das haben Sie ja schon ein bisschen beantwortet, vielleicht auch zu wertend.
2: Ich kann auch gerne was dazu ja, sagen. Ja, gerne. <lacht> das ist sozusagen sagen, das ist immer schwierig, aber kein Historiker, keine Historikerin kommt aus, ohne sich ein persönliches Bild von den Protagonisten zu machen, mhm. mit denen man sich beschäftigt. Und ich kann sagen, dass ich Friedrich Barbarossa nicht, also persönlich vermutlich nicht besonders gemocht hätte. Ähm, ja, er mag okay. ein gewinnender Mensch gewesen sein, aber sozusagen diese Seite als harter Hund, die ist für mich natürlich sozusagen ganz subjektiv und vom Standpunkt der Moderne aus vermutlich mitunter wäre für mich schwer erträglich gewesen. Also manchmal wirkt er für mich eher wie ein Bösewicht im Film, der eben sozusagen ganz charmant sein kann, aber eben in Wirklichkeit doch eine finstere Seite hat. Aber das ist ein modernes Urteil, das ich ja. dann sagen, wieder zurücknehmen muss und nicht übertragen kann und sagen, das ist tatsächlich eine Gestalt. Und das ist vielleicht das Faszinierende daran, die den Normen seiner Zeit überdurchschnittlich gerecht werden konnte. Mhm. Also dass Barbarossa doch im Vergleich mit anderen Herrschern so wenig Kritik entgegengebracht wird, das liegt daran, weil er ein Normerfüller ist, weil er es schafft, die Erwartungen, die andere an ihn richten, zu einem erstaunlichen Grad jedenfalls nicht zu enttäuschen oder nicht so zu enttäuschen, dass er als ein falscher Herrscher, ein Tyrann wahrgenommen wird, jedenfalls nicht flächendeckend. Und weil er auch jemand ist, der bei aller Härte in der Lage ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Ja, er führt sozusagen Kriege gegen Mailand und er unterliegt hier letztlich, nachdem er die Stadt aber schon einmal zerstört hat. Aber es gelingt ihm am Ende, so einem Kompromiss zu kommen, zu einem Kompromissfrieden mit den Mailändern und am Ende seines Lebens zieht er eben tatsächlich auch in Mailand ein, wird hier freundlich begrüßt und tritt an die Seite dieser Mailänder Bürger in Konflikten. Also er ist jemand, der in der Lage und bereit ist, aus seinen Fehlern zu lernen und das macht ihn mir dann doch sozusagen, trotz aller <lacht> Zurückhaltung gegen so einen zu Beginn schwertrasselnden Barbarossa, doch so ein bisschen sympathischer. <lacht>
1: Ja, Sie haben ja auch schon zitiert Italien. Für unsere ZuhörerInnen vielleicht merkt man ja, dass er in Italien große Konflikte hatte und vielleicht seine Strategien geändert hat oder sein Auftreten anders war. Können Sie das noch, noch mal kurz fassen vielleicht, damit es noch mal verständlich wird? Was haben die Italiener gemacht, was ihnen missfallen hat?
2: Ja, aber auch das Vorgänger Konrad III. hat keinen Italienzug unternommen und für Friedrich, der ja ein Herzogsohn aus Schwaben war, eigentlich für das Königtum gar nicht bestimmt, ist diese Welt der wirtschaftlich aufstrebenden und sich selbst verwaltenden, politisch weitgehend autonomen Kommunen Oberitaliens etwas ganz Fremdes und Neues. Er lässt sich da relativ schnell in Konflikte hineinziehen. Er greift Partei und kann das offenbar am Anfang nicht absehen, was das bedeutet, dass er nun tatsächlich sozusagen auf einmal eine große gegnerschaft hat und mhm. sein charakterzug vermeintliches unrecht Ehrverletzungen nicht auf die leichte schulter zu nehmen sondern konsequent zu ahnden. er spielt da auch mit rein also er ergreift sozusagen tatsächlich konsequent partei und lässt sich in diese konflikte involvieren und im lauf dieser konflikte kann man sagen setzt so eine rationalisierung an was will er in italien eigentlich und man sozusagen entwickelt die vorstellung dass es alte rechte des reiches in italien gibt gab, die von den Bürgern nicht mehr beachtet werden und die es nun wieder einzufordern gilt. Das war vermutlich sozusagen nicht der strategische Plan am Anfang, sondern ist erst etwas, was sich im Lauf dieser Konflikte als eigenes Erklärungsmodell durchgesetzt hat. Und um diese verletzten Rechte wieder an das Reich zu bringen, um das wiederherzustellen, ist Friedrich Barbarossa tatsächlich als Ritter, der ist bereit, Gewalt einzusetzen. Dazu kommt, dass er die Stadtbürger, mit denen er es zu tun hat, nicht als gleichwertige Verhandlungspartner und Gesprächspartner anerkennt. Militärisch verzichtet man diesen Menschen gegenüber auf die Regularien mittelalterlicher Kriegsführung, die Gewalt natürlich sozusagen zentral kennt, aber meist als dosierte Gewalt gegenüber Standesgleichen einsetzt. Und das funktioniert hier nicht mehr, sondern Friedrich Barbarossa greift hier hart durch, lässt etwa gefangene Bürger einer belagerten Stadt als eine Art menschliche Schutzschilde an einen Belagerungsturm binden, in der Hoffnung, dass ihre Verwandten innerhalb der Stadt oh. dann nicht mehr auf sie schießen. Als sie das dann trotzdem tun, bezichtigt man sie der Barbarei, mhm. äh, obwohl es natürlich umgekehrt sein mhm. müsste. Äh, aber daran sieht man sozusagen sein Vorgehen. Das ist was, was man bei Barbarossa immer wieder erlebt, dass er eben sozusagen den Stadtbürgern gegenüber doch eine Härte zeigt, die man wirklich nur brutal nennen
1: kann. Ja, wollte gerade auch bestätigen, das klingt erstmal brutal. Welche Motivation beeinflusste sein Handeln als Kaiser oder Ritter und Stratege?
2: Ja, Friedrich Barbarossa ist ja ein weltlicher Adliger und Ritter und er hat den Kampf zu seiner Bestimmung, seinem Beruf, seiner Berufung gemacht, so kann man sagen. Und Zeitgenossen beschreiben ihn von einer geradezu göttlichen Kampfesfreude, so heißt es an einer Stelle, erfüllt. Oft allerdings steht er auch politisch einfach unter Zeitdruck und sucht Erfolge durch eine Eskalation der Gewalt zu erzwingen. Und diese Seite Barbarossas wollen wir in der Ausstellung natürlich auch explizit darstellen. Wir möchten ihn nicht auf den Kriegsherrn reduzieren, aber wir wollen das auch nicht unterdrücken, sondern eben genau dieses mehrschichtige Bild zeichnen.
1: Also ich greife mal auf, mehrschichtig, facettenreich, so beschreiben Sie ja Barbarossa und das bedeutet ja auch, dass auch solche Herrscher, solche Persönlichkeiten natürlich immer ein Netzwerk auch haben und wen würden Sie hier besonders hervorheben oder welchen Einfluss hatten diese Personen auf Barbarossa, die ihn begleitet haben?
2: Ja, wir wollen dezidiert mit diesem altüberkommenen Bild aus dem 19. Jahrhundert vor allem brechen, vom großen Kaiser Barbarossa, der mit einer absoluten Autorität über seine Untertanen herrscht, der planvoll kalkulierend vorgeht und sozusagen das Reich einer einheitlichen Doktrin unterwirft. Unser Barbarossa ist kein einsamer Heros, der an der Spitze eines Reiches steht, sondern im Einklang mit der Mittelalterforschung, unter anderem Knut Görich hat das sehr deutlich gezeigt, Zeigt. Er ist eingebunden in ein Netz von Beziehungen und von Erwartungen. Diese Erwartungen zwängen ihn oftmals in ein Korsett von Konventionen, aus dem er kaum herauskommt, das ihn einschränkt, aber es ist zugleich eine Ermöglichung. Dieses Einhalten von Erwartungen, dieses kluge, häufig sozusagen sehr dosierte Reagieren auf das, was man an ihn heranträgt, das ermöglicht ihm zugleich eine Kooperation mit Dritten und damit erst ein erfolgreiches Handeln. In der Ausstellung spielen wir ja auch mit der Metapher des Schachspiels und äh, der König im Schachspiel ist ja tatsächlich von seinen Zugmöglichkeiten eine eher schwache Figur, die er ja nur ein Feld in beliebige Richtung ziehen kann. Gleichzeitig ist das Schachspiel sozusagen zentral auf den König konzentriert und äh, wer seinen König verliert oder bei wem der König bewegungsunfähig ins Matt gesetzt wird, der wird das Spiel verlieren. Und diese Metapher scheint uns dann auch sozusagen geeignet, um Friedrich Barbarossa zu beschreiben und gleichzeitig auch eine Eigenschaft hervorzuheben, die er besitzt, nämlich dass es ihm gelingt, diese vielen Ungleichen mit ihren äh, doch ganz unterschiedlichen Eigenschaften in irgendeiner Art und Weise auf ein gleiches Ziel zu konzentrieren und über das Brett zu führen. Also also das Netzwerk ist für uns wichtig zu sehen. Barbarossa ist immer eingebunden und in seinem Handeln von anderen abhängig und gleichzeitig sozusagen dieses Zusammenspiel unterschiedlicher Kräfte.
1: Spannend den Vergleich mit einem Schachspiel. Da kann ich unsere Zuhörerinnen schon Lust machen, dass wir diesen Raum hier in unserer Ausstellung auch haben. Und dann könnte man sagen, Barbarossa ist also kein Alleinherrscher gewesen, sondern von verschiedenen Personen und Umständen auch abhängig gewesen. Würden Sie dazu stimmen?
2: Ja, in der Tat, er ist kein Alleinherrscher. Es sind viele Personen, die Einfluss auf seinen Handel nehmen. Wir sehen ihn eben als eingebunden. Es gibt Leute wie den mächtigen Kanzler und Erzbischof, späteren Erzbischof Reinhard von Dassel, bei dem man fast schon das Gefühl hat, er diktiert manchmal Teile der kaiserlichen Politik. Es gibt Leute wie Hildegard von Bingen, die Friedrich Barbarossa Mahnbriefe schreiben, wie er sich als Herrscher zu benehmen hat. Es ist am Anfang freundlich, wird aber zunehmend schärfer, sodass sie Barbarossa irgendwann vorwirft, er handelt doch wie ein Kleinkind und wie ein vollständig Irrer. Also auch sowas ist Barbarossa ausgesetzt und er hat sich dazu zu verhalten und seine Reaktionen sind in der Regel, dass er versucht, diese Menschen zu integrieren, dass er versucht, sozusagen sie zu Teil seiner Politik zu machen, sodass hinter dieser einen Person, Barbarossa, dass tatsächlich eigentlich eine Pluralität von vielen steht.
1: Mm. Heutzutage sehen wir ja das Hervorheben und Heroisieren von einzelnen Personen oft sehr kritisch. Also das Wort Held ne, wird nochmal viel radikaler angesprochen oder wir begegnen diesem Wort mit einer ganz neuen Radikalität. Und davon zeugen natürlich auch Aktionen, bei denen plötzlich Skulpturen wie beispielsweise solche von Christopher Columbus vom Sockel gestoßen werden und die Frage dahinter, wie gehen wir denn heute mit HeldInnen vergangener Tage um? Und das haben wir auch die Autorin Felicitas Hoppe gefragt, die ja dieses Jahr die Nibelungen, eine mittelalterliche HeldInnen-Sage, ganz neu geschrieben hat. Und man muss sagen, sie zeigt sich hoffnungsvoll, wenn es darum geht, Idole aus der Vergangenheit in unsere Gegenwart zu integrieren.
0: Also was mich betrifft, ich glaube, Heldinnen und Helden sind für uns als Vorbilder und Role Models bis heute unverzichtbar. Schon allein deshalb, weil wir alle immer wieder davon träumen, größer und besser zu sein, als wir tatsächlich sind. Und weil wir unser Potenzial auch jenseits des Alltags ausschöpfen wollen, weil wir davon träumen, unsere eigenen Grenzen und Möglichkeiten zu überschreiten. Und genau deshalb sind diese Märchen, Sagen und Legenden und nicht zuletzt auch die alten Mythen für uns bis heute ein unschätzbarer Fundus. Also wenn man zum Beispiel die Märchen nimmt, da wimmelt es nur so von mutigen Mädchen und Frauen, die nicht nur schön, sondern die vor allem auch klug sind. Da gibt es ein Rotkäppchen, das dem Wolf begegnet. Da gibt es eine kleine Schwester, die bis zum Mond geht, um ihre Brüder zu retten. Und in den Nibelungen zum Beispiel sind es Frauen wie Kriemhild oder Brunhild, die ganz offenbar Modell für Pippi Langstrumpf gestanden haben. Also ganz egal, auf welche Sagen, Märchen und Mythen wir schauen, es geht ja immer darum, über uns selbst hinauszuwachsen. Es geht um Metamorphosen, es geht um Verwandlung, es geht um Rollenspiele. Und da schöpfen wir, wenn wir diese alten Geschichten lesen, aus einem unerschöpflichen Vorrat. Und sehr wichtig ist, es geht dabei nicht um falsche Verehrung, sondern schlicht und einfach darum, dass man alte Erfahrungen für die Gegenwart neu erfahrbar und nutzbar macht. Und das ist aus meiner Sicht sehr erkenntnisreich. Denn wenn man diese alten Texte neu liest, merkt man sofort, dass sie sehr, sehr viel mit uns selbst zu tun haben. Felicitas Hoppe bezieht sich hier
1: vor allem auf Heldinnen, aber was würden Sie sagen, wie sieht es bei Barbarossa aus? Kann der Barbarossa des 12. Jahrhunderts ein solches Vorbild für uns heute noch sein?
2: Ja, wer Geschichte erzählt, ob es im Roman geschieht oder wie bei mir als Historiker, der wird sie notwendig auf die Gegenwart und ihre Fragen an die Vergangenheit, ihre Problemstellungen beziehen. Denn es geht ja darum, den Menschen die Vergangenheit nahe zu bringen. Und um diese Nähe herzustellen, bedarf es Anknüpfungspunkte im Denken, im Fühlen, im Handlungshorizont des Zielpublikums. Doch ist das Handwerk des Historikers und der Historikerinnen doch ein härteres als dasjenige der Literaten. Wir können die Welten, über die wir schreiben, nicht einfach neu erfinden. Wir können die nicht imaginieren, wie es uns gefällt, sondern wir sind gehalten, Geschichte so zu erzählen, wie es gewesen sein könnte. Vielleicht nicht, wie es gewesen ist, an diesen Horizont kommen wir nicht heran, aber doch, wie es gewesen sein könnte. Und dieser Zwang, den wir Historikerinnen und Historiker unterliegen, der ist aber durchaus ein positiver, er befreit uns nämlich auch von einer enormen Last. Es ist dezidiert nicht unsere Aufmerksamkeit. Aufgabe Vorbilder für die Gegenwart zu kreieren. Wir betreiben keine monumentalistische Geschichtsschreibung, die Helden für den Bedarf einer Gegenwart hervorbringt. Ich würde sagen, immer dann, wenn Historikerinnen und Historiker, in diesem Fall vor allem Historiker, das probiert haben, ist das gründlich schiefgegangen und hat zu den schlimmeren Auswüchsen der deutschen Geschichte mit beigetragen. Also wir konstruieren keine Helden. Und zu einem solchen Helden scheint mir Friedrich Barbarossa im Übrigen auch nicht unbedingt tauglich zu sein. Es ist bei diesem Kaiser vielleicht wie bei der Kunst. Die Ausstellung findet ja in einem Museum für Kunst und Kultur statt. Also, wie bei der Kunst, die muss einem nicht gefallen. Auch Barbarossa muss einem nicht gefallen, um Inspiration aus ihm, seinem Leben und seiner Zeit zu ziehen und vielleicht neue Wege für das eigene Denken zu finden. Denn mhm. das wiederum ist die Aufgabe von Historikern und Historikern, Alternativen zum Denken der Gegenwart aufzuzeigen, neue Welten zu eröffnen, das unbekannte Fremde zu zeigen, das uns doch, und das gilt fürs Mittelalter besonders, doch irgendwie sehr nahe geht. Und vielleicht ist genau dieser Vergleich Barbarossas und seiner Wahrnehmung mit der Kunst für uns besonders wertvoll. Und vielleicht heißt auch unsere Ausstellung genau deswegen Barbarossa, die Kunst der Herrschaft.
1: Ja, problematisch mit dem Heldenbegriff wird es natürlich im 19. Jahrhundert. Hier haben wir zwei bedeutende Worte. Hier wird ein Heldenmythos um Barbarossa gesponnen und der unsere Sicht auf den Mittelalter-Kaiser bis heute im Grunde prägt. Und es wird hier zur Identifikationsfigur nationaler Hoffnungen. Und was es damit auf sich hat, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Was wir bereits jetzt festhalten können, ist, dass die Wahrnehmung Barbarossas bereits zu Lebzeiten vielfältig ist. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Kolb, für diesen ersten Einblick. Vielen Dank, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, für das Zuhören. Und wir freuen uns darauf, wie die Geschichte weitergeht. Ciao und Servus. Hör
0: mal Barbarossa, der Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mit Ines von Pato und Prof. Dr. Jan Kolb.